0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con la diputada Paola Vega en su despacho en la Asamblea Legislativa y desde entonces han pasado muchas cosas. Esta es la primera y única conversación que he tenido con ella. Quería conocerla no por las posiciones que ha tomado en la arena política, muchas veces controversiales, sino por la valentía que requiere tomarlas, defendiendo sus convicciones y exponiéndose al rechazo y hasta la violencia por parte del público. No es necesario estar de acuerdo en todo con ella para admirar su fortaleza al ponerse en una situación tan vulnerable. Pues, para empezar, yo creo que le preguntaría quién es usted, cómo, cómo se describe, ¿Qué la, qué la motiva, qué le gusta, de dónde viene, quién es Paola Vega.
1: Gracias, Mónica, por el espacio. Acá, un poco resfriada, entonces, <risa> perdonarán la, la voz de Ultratumba. Soy hija única de una madre soltera, que fue una mujer muy valiente, una mujer que realmente me inspiró mucho, porque era una especie de mujer maravilla cuando yo crecí con ella. Eh, una excelente profesional, era psicóloga en las cárceles, que es un trabajo muy duro. Entonces, desde niña yo tuve muy presente la importancia de la ciencia social, del activismo y muy especialmente de las poblaciones más vulnerables, porque mi mamá era de las que llegaba a la casa llorando por el caso de un privado de libertad. Entonces, era una mujer muy inspiradora, a la que realmente le debo como la mayor parte de quién soy. Una mujer que desde chiquita me enseñó a leer, y básicamente yo crecí queriendo ser como ella, queriendo ser una mujer que hiciera un cambio. En ese momento yo no sabía que era feminismo, pero definitivamente quería ser una mujer así, empoderada, libre, tan fuerte. Mi mamá lamentablemente murió de un infarto repentino a los 50 años. Y eso bueno, eso transformó mi vida en un antes y un después. Primero era toda mi familia, entonces bueno, cuando ella murió eh, fue un reacomodo de saberme sin ningún tipo de familiar de sangre. Y empezar a construir una, una familia nueva a partir de amistades, a partir de lazos y demás, que no, no es fácil aprender a vivir sin el consejo de mi madre. De chiquita yo, bueno, tuve como la, la intención política, era raro, era como, como una vocación, porque yo chiquitita ponía los debates, los veía, y mi mamá me decía, ay no, qué pereza, usted va a hacer política. Y bueno, y murió antes de poderme ver en el puesto, pero, pero estoy segura que ella... Desde algún lado estará mandándome sus vibras. Estudié ciencias políticas y luego hice una maestría en gestión ambiental y desarrollo local. ¿Qué más? Soy escasoseña de origen, pero montedioqueña de corazón. Mm. Eh, me encanta leer, escribo poesía. Convivo con una manada de, de dos gatitas. Que son como mis hijas.
0: Y cuando... Cuando estaba creciendo y veía el ejemplo de su mamá y veía el trabajo que ella estaba haciendo, no, no estaba familiarizada con el tema feminismo. Sin embargo, ¿cree que creció usted consciente de lo diferente que puede ser el mundo para una mujer que para un hombre?
1: Creo que crecí con eso sin entender lo que estaba pasando y lo pude analizar con la lupa teórica muchos años después porque definitivamente yo vi lo que le costó a mi madre de ser madre y profesional y tener un poco de vida personal, pero no las entendí con la lupa de lo que significaba en términos de desigualdad de género hasta mucho después. A mí el feminismo me llegó más tarde de lo que yo hubiera querido. En realidad, en la universidad me dio mucho por el tema de la lucha social, pero no suelen tener una perspectiva de género estas, uh -huh. estas militancias de izquierda. Entonces yo no lo concebí como algo importante porque de repente para mí como mujer hasta el momento todo haya sido fácil, haya tenido vamos, las oportunidades y demás y no lo había vivido en carne propia. Tal vez ya cuando empieza el desarrollo profesional en un partido político uno empieza a notar esas desigualdades.
0: Eso es, eso es algo muy interesante, creo yo, con, con el feminismo o cualquier lucha de grupo discriminado, en el que primero uno tiene que entender que uno está siendo discriminado, ¿verdad? Exacto. Y como solamente conoces tu experiencia, Tal vez uno crece creyendo que esta es la experiencia de todo el mundo y luego hay un momento en el que, o no, para algunas personas nunca llega, pero, pero para nosotras un momento en el que empezamos a aprender y decimos ay mira, mi experiencia no es la experiencia de todo el mundo.
1: Sí, es lo que, lo que Marx llamaba la conciencia de clase, es como la conciencia de género, ¿verdad? sí Y sí, exactamente, hasta que no te toca a vos no lo, no lo comprendes de una manera tan, tan explícita.
0: ¿Qué tan importante cree usted que es? El, el ser criada por una mujer que tal vez no, no te está diciendo hay que ser feminista, pero que a través del ejemplo está mostrando lo que una mujer puede, puede lograr y lo que una mujer es capaz de, de ser y hacer.
1: Para mí es, es un, un privilegio que yo tuve y que no tuvieron muchas, porque yo no me imagino lo que hubiera sido ser criada por una mamá machista que me hubiera creado para, para tener un rol tradicionalmente femenino y luego tener que construirme yo, o sea, ese trabajo hubiera sido muy pesado, si ya la vida de por sí es pesada y abrirse campo no profesional y, y todo lo demás, admiro mucho las mujeres que han trabajado en esa construcción, viniendo a hogares machistas. Mi mamá me, desde chiquitita me decía, o sea, si usted se quiere casar, se casa, si quiere ser lesbiana, heterosexual, lo es, y me habló con mucha apertura de todos los temas.
0: ¿Qué opina usted cuando nos dicen que, que el feminismo es un movimiento que, que ha perdido un poco el rumbo? O cuando, cuando vemos a mujeres que han tenido la suerte de no haber enfrentado conscientemente demasiada discriminación y, y, nos ha, y hablan del feminismo como si fuera ya eh, algo innecesario, ¿cómo maneja usted cuando escuchamos a, a personas que deberían estar en este lado de la lucha deslegitimando de, de el feminismo?
1: Es lo normal cuando hay un movimiento que, que se enfrenta a una desigualdad. Por supuesto que la gente que, que goza de esa desigualdad va a tener que, que continuamente estar lucrando de, de generarle un mal rostro a su enemigo, que en este caso es el feminismo. Y pasa con el feminismo lo que pasa con todos los movimientos sociales, lamentablemente, que es que por dentro no tienen unidad muchas veces. Entonces hay, hay un famoso chiste que dice un trotskista a dos partidos y en el feminismo termina pasando lo mismo este, muchas veces. Y lo he visto yo, digamos, hay una arrogancia grande de unas feministas de élite que divagan con una copa de vino desde la cátedra universitaria citando a grandes teóricas, pero son incapaces de comprender el feminismo de una indígena, de una campesina de Upala, el feminismo de una, de una misma política acá en, en el terreno de acción real. Entonces, o aplican el todo o nada, que es totalmente irreal en la práctica política, y eso, eso es lamentable, creo que al el, el feminismo está entrando en la etapa de, de poder absorber todo lo que es la, la ando muy teórica hoy, la, la interseccionalidad, ¿verdad? Que es comprender el montón de mujeres que hay dentro del movimiento de mujer, que no puedo decirme yo igual eh, afectada por la desigualdad que soy una mujer heterosexual del Valle Central, estudiada.
0: Sí, claro, o es sea, el 50% de la población mundial, ¿verdad? ¿Cómo Exacto. no iba a haber diversidad dentro de, de, dentro de nuestro grupo? Hablaba usted de, y ya brincamos un poquito o mucho hacia adelante, desde la Paola niña a la Paola de hoy, de, de la necesidad en política de quizás ceder un poco en ciertos temas, pero con una visión estratégica. Es difícil, yo me imagino que si yo estuviera en su posición para mí sería extraordinariamente difícil hacer concesiones porque me identifico mucho con la pasión que usted siente por los temas que usted está convencida que mejorarían Costa Rica para todos los costarricenses.
1: Es lo más difícil de ser política para mí, tener que atenuar toda esa pasión y todo ese ímpetu por cambiar las cosas o por querer colocar temas porque no es el momento, porque así no se puede, porque hay una decisión mayoritaria de la fracción de que ahorita no. Entonces eso, eso realmente es lo más difícil. Porque algunos políticos creen que eso sobra tiempo, pero a mí me congoja mucho el tiempo. En la agenda principal que yo llevo, que es ambiente y cambio climático, no hay tiempo, no, no hay no. tiempo. El planeta se está deshaciendo poquito a poquito. Entonces cuando los políticos que tienen mi edad, pero hablan como, como si fueran de los años 50, me dicen veamos eso en un futuro, yo les digo no, es que ya es el futuro. Entonces eso ciertamente es muy difícil pero uno logra ir encontrando el balance que en algunos momentos vas a tener que poner en pausa unos temas para poder negociar y tal vez lo más importante es eh, comenzar a ver al otro como ser humano mm. comenzar a, a no ver enemigos y hay una anécdota muy entretenida que me pasó esta asamblea legislativa a mí me daba pavor porque bueno yo soy muy liberal en mi pensamiento y demás y era la primera vez que había presencia de diputados de una tradición religiosa muy fuerte y como me fue pasando el tiempo, como cuando llevábamos seis meses de labor, estoy en el parqueo y uno de estos diputados pastores me, me detiene y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y yo, sí, claro. Me dice, vieras que yo nunca había conocido en la vida real a un ateo. Wow. Entonces ahí es el primer tema que uno dice, wow. O sea, en la vida real pasa que hay personas que no conocen un ateo, así como no habrán conocido a un gay, así como no habrán o no interactuado o no lo saben. Y me dice, yo pensaba que, que los ateos eran gente mala, porque eso me enseñó mi doctrina, pero usted no es una persona mala. Yo siento que con usted puedo construir. Y sea, yo me fui a mi casa, que yo quería llorar, porque yo dije qué lindo, o sea, esto es un paso enorme, porque este pastor ya va a aprender a ver a los ateos de otra manera, ya sabe que no somos el demonio y el mismo ejercicio tenemos que hacerlo nosotros también.
0: Es un poco irónico cómo los liberales hasta cierto punto nos hemos vuelto completamente intransigentes, ¿verdad? Cuando se supone que somos liberales. Y
1: eso es un gran fallo que tenemos como movimiento progresista y se ven ve las elecciones. La gente de abajo, la gente que tiene las necesidades inmediatas, nos ve como personas arrogantes, porque de, pasamos sacando nuestros conceptos teóricos, nuestros títulos, nuestras cosas, y de, ellos están preocupados por comer. Y ahí es donde la iglesia entra muchas veces y les resuelve lo inmediato los víveres y la matrícula de la escuela, etcétera, y por eso es que, que cada vez ganan más terreno estos fundamentalismos. Entonces hay que hacer un esfuerzo de, de
0: nosotros como progresismo para, para dejar de ser élite y convertirnos un poco más en pueblo, digo yo. O sea. ¿Estaba usted 100% consciente de en lo que se estaba metiendo cuando comenzó a involucrarse en política y especialmente cuando cuando dice, ok, voy a ser diputada.
1: Sabían lo que me estaba metiendo porque había trabajado por muchos años acá y había militado en política. No tenía idea de qué era tan fuerte. Mm. Yo sabía lo que venía y tenía una noción de que iba a ser fuerte, pero vivirlo en carne propia es otra cosa. Cuando sos mujer es muy duro porque en el momento que abrís la boca sobre temas que la gente no quiere hablar o temas tabú, la primera reacción no es atacarte por tu argumento, claro. sino que te atacan donde más te pueda oler que es en tu físico, en tu integridad personal y, y lograrse acostumbrar a eso es, es duro, los primeros meses y algunas veces yo llegué a mi casa a llorar pero luego tenés que comprender que es parte del mismo patriarcado queriendo joderte por ser una mujer que habla, porque no, no atacan a todas las mujeres de la asamblea atacan a las que hablan de ciertos temas claro,
0: por supuesto,
1: las que no sí, se alinean las que no se alinean, exacto
0: eh, dice usted los primeros meses fueron duros en pasado. ¿Es algo que ya, que ya tiene superado? ¿Es algo que ya no, maneja? No, no,
1: no, no se supera. Hey, somos humanos. Hay días en que uno anda más vulnerable y de repente abre las redes sociales y se topa una serie. Digamos, yo no sometí al escrutinio público mi físico, ni mi apariencia, ni mi, mi vida sexual, ni mis cosas personales, pero se toman la libertad de, de opinar sobre ellas, ¿verdad? Entonces, si sí, no, no, no es fácil. Muy manifiesto el ejemplo que yo siempre hablo con el compañero Villalta. Villalta y yo tenemos una línea de pensamiento bastante parecida a muchos temas y hay que hacer la comparación. Hay momentos donde él y yo al mismo tiempo expresamos algo y los insultos a él son como jalaba, vagabundo. Pero los insultos a mí son terribles, digamos. que o sea, Yo no puedo creer que esa gente ande con tanto odio en las redes sociales. Cuando me quiere golpear o algo así, yo hago el ejercicio de decir, bueno... En cuatro años la que venga la van a ofender menos y en ocho años a la que venga la van a ofender muchísimo menos y en doce años tal vez ya no van a haber ofensas.
0: Pero bueno, igual es cansado tener que explicar cosas que uno cree que deberían ser obvias, ¿verdad? Como, ¿por qué esto es irrespetuoso? ¿Por qué deberías dejar de Pero hacerlo? Pero el ejercicio
1: aquí ha sido divertido. Había un caso, por ejemplo, había un compañero que presidía una comisión y nos decía diputado a todas las mujeres. Ah. Tiene la palabra el diputado Vega. Entonces, bueno, y en medio cuál era En algún momento le empecé a decir presidenta y donde lo vivió es la persona con un lenguaje más inclusivo que puede haber en esta Asamblea Legislativa.
0: Hablaba usted de que, bueno, claramente eh, lo, los ataques que recibe eh, no solo tal vez van de la mano por ser alinearse con la izquierda. Entonces, claro, ya eso lleva unas connotaciones, pero además por ser mujer y por no alinearse y hablar de cosas que parece que los costarricenses todavía no están, no quieren ni escuchar. Eh, aquí tengo una lista de algunas de las cosas que, que, usted ha, que, que, que usted está impulsando, las conversaciones. Le voy a decir la palabra y quisiera que por favor me diga qué le hace sentir a usted ese tema y por qué, como si no tuviera ya suficiente resistencia, decide encima meterse en el siguiente tema. Uno fácil, plástico.
1: Es un sentido de urgencia. Yo realmente quiero que este país del paso en acabar la contaminación con plástico sea un ejemplo para el resto de países. Aborto. Un derecho humano pendiente y y que hay que seguirlo defendiendo así como un derecho humano. Llegará el día en que podremos decidir sobre nuestro cuerpo.
0: ¿Eutanasia?
1: Eutanasia otro derecho pendiente, el derecho quizás más sublime, que es permitirle a una persona morir en paz, morir dignamente.
0: Enfrentarse de una manera tan abierta y tan valiente a la Iglesia.
1: Ya es hora de que la gente se le enfrente a la Iglesia Católica. Llevan siglos imponiéndonos su escala de valores de manera hipócrita, además, porque es una institución que por dentro ha cometido las peores atrocidades. Sí, una institución que, que decidió no adaptarse a los tiempos, que decidió no creer en derechos humanos. No todos tienen dentro de sus filas feligreses y, y autoridades religiosas que seguramente sí creen en los preceptos bíblicos de amor al prójimo, pero lamentablemente la cúpula no, no lo hace así.
0: Defensa de, del medio ambiente, en detrimento, o por lo menos así lo percibirán algunas personas, de, del desarrollo económico de Costa Rica.
1: Un tema que yo creo, una discusión que yo creo resuelta y que por lo visto seguimos en los años 70. A mí me ha impresionado ver diputados de 30 años defendiendo el petróleo y nos deja claro que cuando, y cuando se trata de medio ambiente mucha gente le puede más el billete y los dólares. ¿Estado laico? Estado laico, una, una necesidad anacrónica. Somos el único país del continente y en el mundo, casi que solo el mundo islámico, no, no, no tiene un Estado laico. Como ciencia ficción, estar en est a estas alturas peleando por un Estado laico. Y me resulta ciencia ficción que varios diputados digan que no se puede sacar a Dios de la Constitución. Me hace pensar, o sea, tan, tan frágil es su fe, que depende de una palabra, en un librito, como para poder sentir a Dios en su corazón. Pero sí, un tema que que hay que avanzar porque en, su, en el nombre del Estado confesional se cometen muchas injusticias y muchas violaciones a, a derechos humanos.
0: Cualquiera de estos temas que acabamos de mencionar ya son triggers, ya son detonantes. ¿Por qué ir detrás de todos ellos y no elegir como dos o tres batallas?
1: Sí, eso mismo me pregunta mi psicoanalista, pero no, <risa> pero no, no, no he logrado responderle. Bueno, no, es que yo, yo cuando asumí la diputación la asumí muy clara de que de que yo venía aquí a ser valiente o mejor no me metía en esto y me harté como ciudadana y como mujer y como persona de políticos tibios que en campaña te hablan de todos los temas y aquí se, se acobardan porque si se acobardan aquí entonces nunca vamos a dar esos pasos entonces cuando yo, cuando yo dije voy a decir la palabra aborto en la asamblea legislativa era muy consciente de lo que iba a ocasionar pero yo dije o sea se acabó esta palabra no puede seguir siendo un tabú aquí si yo aquí me quedaba callada y no tocaba estos temas y le dejaba el, el púlpito y el micrófono a esta ola de conservadores, Costa Rica en cuatro años más bien iba a retroceder. Uh -huh. Entonces, de ahí, creo que son temas que alguien tiene que hablar.
0: Todo se cobra, ¿verdad? Es decir, todo como usted, como usted lo dijo anteriormente, es una estrategia y ese momento en el futuro a usted le puede costar. Usted podría estar quemando puentes que le cerrarán puertas políticamente en un futuro. ¿No le da miedo que que se acabe una carrera política que podría haber hecho avanzar a Costa Rica a largo plazo en la dirección que, que quisiéramos.
1: No, no, no me da miedo. A mí lo que me da pavor, y esto puede sonar muy cliché, pero, pero, pero lo digo con sinceridad, lo que me daría pavor es terminar en cuatro años y decir, pucha, no hice nada. O pucha, no, hice lo que, no fui leal a mis convicciones o desaproveché el puesto.
0: Sin embargo, la sociedad funciona también como un péndulo. Y entonces, por ejemplo, cuando hemos tenido algo muy liberal, luego uf, hay como una reacción y votamos por un Trump, votamos por un Bolsonaro y esas cosas. ¿No le da miedo a veces que Costa Rica, que, que le jalemos tanto el rabo a la ternera con algunas cosas liberales, que más bien haya como un retroceso porque no estamos listos?
1: Creo que hay que tomar el riesgo. Yo creo que Costa Rica no, no, no está lista, pero no está lista por falta de debate público. Veamos el tema de LGTBI hoy y lo compramos con hace 10 años. Hace 10 años eh, y la gente básicamente quería apedrear a los gays en las calles y hoy es un tema normalizado, casi, casi que cerrado. Son cuatro gatos eh, fundamentalistas los que siguen jodiendo con ese tema. ¿Por qué? Porque se habló. Entonces eso es lo mismo que hay que hacer con todos los temas, que va a generar una polarización y que va a generar también el endurecimiento de estas fuerzas fundamentalistas, pues sí. Pero y por eso justamente es que hay que ser fuerte a la de estos temas.
0: Volviendo al tema de la vulnerabilidad de, y del, del valor, de la valentía que se necesita para, para salir de un área de confort, porque definitivamente habría cosas que para usted serían más fáciles que estar dando la lucha que, las luchas que está dando. Usted es una persona muy, muy vocal, muy abierta. Bueno, a mí no me conoce y, de, y, y me dio un podcast y, y, y su tiempo. ¿Es usted la que realmente publica y responde en su cuenta de Twitter y, y ¿Qué importancia tiene para usted tener una comunicación tan directa y tan honesta con gente que a veces la apoya, pero a veces es, le, le da una, unos ataques realmente espantosos? Sí, no,
1: la primera orden que yo di cuando llegué al despacho era que mis redes sociales las manejaba yo. Y creo que la gente merece saber que el que le está hablando es uno mismo. Si ha sido un arma de doble filo, porque entonces sí me toca ver todas las respuestas y mi equipo me pasa regañando y me dice. Entonces sí, sí es un poco duro porque. Dí, o sea, uno se pone a leerlo y no para, pero con el tiempo he aprendido a, leer, a O sea, donde veo insultos, lo bloqueo, sigo. Entonces, si es una crítica, pero respetuosa, yo la leo y contesto y demás. Pero cuando son insultos, dí, ya aprendí a. Cada vez los leo menos.
0: ¿Rara vez conducen a una conversación tan, tan reconciliadora como la que pueden tener dos personas que realmente físicamente se ah, están. Sí, viendo. No, las redes
1: sociales han empoderado un nivel de agresividad tremenda y también es curioso porque la gente reclama a los políticos cercanía pero aquí y en todo el mundo cuando un político usa sus redes y es cercano se le castiga
0: en, en su en, en su Twitter de hecho eh, su, su foto su cover photo es nevertheless she persisted qué qué significa para usted esa frase por qué la tiene ahí como su primer mensaje
1: es la famosa frase esta de Elizabeth Warren cuando la quisieron callar en un discurso y, y ella siguió. Uno de sus compañeros dijo, y sin embargo ella seguía, sin embargo ella persistía. Que es para mí la frase que resume el ejercicio de las mujeres en política. Porque luego a uno a hablar y ellos dicen, pero ¿cómo sigue? O sea, si la están atacando, ¿cómo sigue y sigue? Y es como, como una frase que yo quiero que guíe, por eso la tengo ahí en foto de portada, mi accionar político. Y sin embargo, a pesar de los ataques, a pesar... Eh, Dice que muchas veces te quedas sola, porque incluso a veces ni siquiera el presidente de tu partido te apoya con un tema. que hay que persistir, o sea, hay que ser coherente, y eso yo lo, yo lo admiro. Yo, yo prefiero mil veces una persona de ideología totalmente contraria, pero que sea totalmente honesta con la defensa de lo suyo, por más que él y yo no compartamos en nada que una persona de que vende sus intereses fácilmente.
0: ¿Qué ha aprendido usted sobre usted misma? y sobre la importancia de reconciliarnos con la vulnerabilidad en un proceso de crecimiento. ¿Qué ha aprendido usted que no sabía antes de que empezara este, esta aventura de ser diputada? Oh,
1: muchas cosas, muchas. este Bueno, aprendí que era más fuerte de lo que yo pensaba que era. Todos sabemos que tenemos una cuota de fuerza, pero salen los peores momentos. Eh... He sacado una, una Paola conciliadora no, de comunicación no violenta y como abierta tal diálogo que tenía muy escondida, porque yo siempre he sido más de, de enfrentamientos más frontales, he descubierto facetas mías que no conocía, pues eso creo, más que todo.
0: Doña Paola en este momento, bueno, no sabemos quién llegará a escuchar esta conversación, pero sí sabemos que hay niños y niñas que están enfrentando bullying en la escuela y el colegio, hay niños y niñas que viven eh, en violencia intrafamiliar, hay hombres y mujeres que, que saben que, que hay otras personas enfrentando abuso, pero no, no se atreven a, a defenderlos o a hablar por ellos. ¿Qué, ¿Qué les diría a todas esas personas que, que pueden estar pasando por, por, por procesos de abuso y bullying difíciles y que no están conscientes del valor que tienen?
1: Primero, que no hay que perder la confianza en uno mismo que si uno está muy seguro de quién es uno, no tiene por qué prestarle atención a las personas que de repente solo derraman odio. Pero hay que entender que quien es capaz de, lesionar, de, de lastimar a otro de esta manera, en el fondo es porque en su corazón no está feliz, porque tiene odio y porque necesita lastimar a otro para sentirse bien y eso es muy miserable. Hay que rodearse de un círculo de gente de confianza, un círculo de gente que te apoye, que te dé fuerza y que... Ninguna ofensa, ninguna burla, ni ningún castigo este, puede jamás callar la palabra que no permitamos que eso pase, porque sería injusto con gente que en el pasado enfrentó cosas mucho peores para, poder, para que hoy estemos aquí. Hoy, hoy todas votamos y lo vemos como algo normal, pero en el pasado aquellas mujeres recibieron los insultos más tremendos.
0: Finalmente, doña Paola, ¿cuál es la importancia, cree usted, del permitirnos ser vulnerables, del permitirnos salir de un área de confort sin garantías del otro lado, como proceso de crecimiento personal y social.
1: Es importantísimo. Creo que mientras la política sea más humana y más real y menos ficticia y artificial, eh, mejores resultados va a dar. Y parte del hecho de que no haya funcionado es porque los políticos suelen presentarse como como si fueran de plástico, como si fueran ajenos a la realidad y no como seres humanos vulnerables iguales a todos los demás. Y esto es importante, no solo en política, en todas las relaciones. Si no nos dejamos mostrar vulnerables, vamos a tener siempre una barrera que nos va a imposibilitar comunicarnos de verdad o en conexión con el otro. Entonces, que no tengamos miedo a ser vulnerables, eso no nos va a hacer ni cobardes ni más débiles, todo lo contrario.
0: Muchísimas gracias, y doña gusto, Paola. Mónica. Muchísimas gracias a vos. Paola acepta que el rechazo y los insultos son difíciles de llevar y, sin embargo, después de conocerla, me queda claro que parte de su fuerza viene de procurar no prestar demasiada atención a comentarios negativos que le quiten impulso para trabajar en lo que ella considera prioritario. De nuestra conversación, me llevo una lección sobre la fuerza que ganamos cuando tenemos claro por qué hacemos las cosas. Cuando nuestras acciones responden de forma auténtica a nuestros valores, el dolor y el esfuerzo se vuelven un precio que estamos dispuestos a pagar. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Cualquier pregunta que tengan, porfa, me la hacen llegar. Yo las voy a estar contestando en el último episodio de este podcast. Todavía falta un poco, pero ya está por llegar. Mi nombre es Mónica Naranjo y mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.